0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Настоящий вызов. Валентина Терешкова 60 лет назад стала первой женщиной, которая полетела в космос. Спецпроект. Это казалось невероятным. Девчушка, окончившая только семь классов, бывшая ткачиха, всего лишь увлекающаяся парашютным спортом и вдруг космонавт. И весь Ярославль, и окрестности. Тогда, в шестьдесят третьем году, говорили о землячке «Ты погляди, какая наша валюха оказалась!» И тут же добавляли «Ишь ты, чайка!» Это был позывной Валентины Терешковой в космосе. Они так и будут соседствовать в народной памяти первые Юра и Валя. Хотя, как сейчас бы сказали, ничего не предвещало. Обычная комсомольская биография Валентины Терешковой. Таких девчонок по всему Советскому Союзу миллионы. Росла без отца, тот погиб в Финскую. Чтобы как-то помогать матери, у которой помимо Вали еще двое детей было, сразу после школы Терешкова отправляется работать. В 20 лет становится комсомолкой, увлекается музыкой, играет на домре. А прыжками увлеклась совершенно случайно. Космосом тогда бредили все спутник, белка и стрелка. Все это будоражило умы молодых людей. И те же самые аэроклубы в разных городах Советского Союза были буквально переполнены. Тем более, что в прессе вовсю пишут. Еще немного. И человек отправится в космические просторы. И понятно, что брать будут летчиков, людей, которые понимают и разбираются в технике. Но ведь так хочется приблизить к себе это огромное высокое небо. Вот и Терешкова. Несмотря на свою занятость и усталость, а она совмещает и работу, и учебу, записывается в Ярославский аэроклуб, чтобы с парашютом прыгать. Причем это было скорее преодоление себя. Смогу ли? Смогла. У Терешковой в личном активе более 90 прыжков. Правда, зачет на кандидата в мастера спорта она так и не сдала. Если бы не Королев, может быть, и успела бы выполнить обязательную норму, но тут стали происходить уже совершенно другие события. К тому времени Сергей Королёв уже начал создавать отряд женщин-космонавтов. Не сказать, чтобы он уж слишком горел желанием, это скорее было партийное поручение – продолжать доказывать всем, что в космосе нам равных нет. То, что мы запускаем в Востоке, это хорошо, но надо снова удивлять мир. Тем более, что пошли слухи о том, что американцы готовятся отправить в космос женщину-астронавта. Мы хотим отправить в космос нашу космонавтку. В 1962 году начинается отбор. Отбор в женский отряд космонавтов. Из множества претенденток, парашютисток будет отобрано всего пять девушек. Аэроклубов в стране много, а вот представительниц прекрасного пола в них не так, чтобы очень. Так и попала в отбор и Валя Терешкова. Нужна была заполненная анкета, она ее и заполнила. Сначала ее берут во второй космический отряд, после если еще ряда проверок, а это не только здоровье, это и комсомольская активность, и происхождение, Терешкова переходит из второго отряда в первый. Прыжки с парашютом оказываются не единственным обязательным критерием для отбора кандидаток в космонавтки. У девушек или женщин в возрасте до 30 лет должно быть крепкое здоровье, хороший вестибулярный аппарат, рост, не превышающий 170 сантиметров, и вес до 70 килограмм. В результате отбора останавливаются на пяти кандидатурах. Среди них была и Валентина Терешкова, которая, между прочим, по медицинским показателям и теоретической подготовке была в этом списке на последнем месте. И до сих пор задают вопрос, а почему именно она? И этот вопрос, он риторический, он без ответа. Почему Гагарин, а не Титов? Почему Попович, а не Быковский. Говорят, что кандидатуру утверждал лично Хрущев. И чем-то ему приглянулась эта курносая 26-летняя девушка. Он даже поговорит с Валентиной, когда та уже будет в космосе. А после приземления Хрущев так и будет Валю Терешкову называть своей крестницей.
1: Я э, вас называю Чайка, вы мне разрешите вас называть просто Валя, Валентина. Мы горды за успехи, горды за вас, что вы так хорошо прославляете наш народ, нашу родину, нашу партию.
0: Почти год тренировок. И весь этот год Валентине каким-то образом удается скрывать от родных, что она теперь не просто парашютистка, а космонавт. Матерь говорит, что едет в комсомольскую командировку. Звонит уже из звездного городка, где тренируется. И до последнего момента было непонятно, а кто же все-таки полетит. Терешкова не была в лидерах и на этапах подготовки к полету. Да, хорошо работает на тренажерах, но ничего выдающегося. Да, неплохо, со всеми ладят в коллективе, но у них вообще дружная пятерка, никто ни с кем не ссорится. Чуть позже Королев скажет, девочки, я попрошу без обиды сожалений, когда будет окончательно утверждено, кто полетит. Мне самое главное, чтобы вы помогали друг другу, а не завидовали. В мае 63-го объявят экипаж.
1: Вношу предложение командирам корабля «Восток-6» назначить младшего лейтенанта Терешкову заместителями младших лейтенантов Соловьеву и Пономареву.
0: А вот теперь уже все, месяц до полета. И со всех снова берут бумаги о неразглашении, чтобы ни словом, ни делом. Сергей Королев лично будет следить за тем, как ведут себя девушки, и успокоится, поняв, что все нормально. И сам же Сергей Королев придумывает для Вали позывной чайка.
1: Позывной чайка? Это его позывной, Сергей Павлович. Мы... Говорили, раз Россия, Советский Союз, Россия, значит, должна быть березка, символ России. Но березка, БРЗ, связь была только морзянка, ключом. Поэтому это продолжительное. Он сказал, а так чайка, чайка.
0: Ну а дальше целый месяц испытаний, даже не физических, и к центрифуге, и к специфическому женскому скафандру девушки уже привыкли. Давление скорее психологическое быть первой на глазах у всех, когда следят за каждым словом, за каждым поворотом головы. И если у Гагарина во время старта «поехали» практически вырвалось после того, как восток один оторвался от земли, то фраза Терешковой была подготовлена заранее из Маяковского «Эй, небо, сними шляпу, я к тебе иду». Во время запуска Королев, услышав это, рассердится. Это что такое? «К тебе иду». Запись «Сотруд» на всякий случай. В хронике останутся лишь вот эти слова. Сам запуск пройдет штатно. Напоследок кто-то пошутит. Валя, ты, если что, к Валерии обращайся, он поможет. Дело в том, что за сутки до полета «Востока-6» Терешковой на орбиту отправился «Восток-5» с Валерием Быковским. Так что действительно в космосе она была не одна.
1: Космонавт Терешкова к полету готова. До скорой встречи на родной земле.
0: Ну а дальше начнется трехдневная эпопея первой женщины-космонавта. И в этой истории окажется огромное количество и домыслов, и слухов, и откровенной выдумки, и не менее откровенные лжи. Найдутся и те, кто скажет, что по сути Гагарина Терешкова и все их первые коллеги, пионеры космонавтики, ничего толком не сделали. Их посадили, они полетели, вот и все геройство. Но это говорится сейчас. А тогда... Это были сверхлюди, поднявшиеся от земли на недосягаемую высоту.
1: В дальних просторах дорога пылает, пенится звездный маршрут. Чайка земле свой привет посылает, девушку чайкой зовут. Чайка Земле свой привет посылает уж чайкой зовут. Где-то мелькают моря и границы, люди под солнцем живут. Чайки завидуют звезды и птицы, девушку чайкой зовут. Чайки завидуют звезды птицы, девушку чайкой зову. Брала чайка пути не земные, что ей покой и уют. Мир принимает ее позывные, девушку чайкой зовут. Мир принимает ее позывные, девушку чайкой зовут. такой на земле не видали. трубы и славу пою, юноши смотрят небесные дали, девушку чайкой зовут, юноши смотрят небесные дали, Девушку чайкой зовут.
0: Настоящий вызов. Валентина Терешкова 60 лет назад стала первой женщиной, которая полетела в космос. Спецпроект. Мы продолжаем рассказ о первом полете в космос женщины-космонавта Валентины Терешковой. Как и с Гагариным, сообщать о запуске Терешковой не торопились. Сначала проверили, как корабль выйдет на орбиту, все ли будет нормально. По словам очевидцев, с этим Терешкова справилась даже лучше, чем некоторые ее коллеги-мужчины. И лишь после этого, после того, как убедятся, что все проходит в штатном режиме, появится первое новостное сообщение. «В космосе женщина. Наша. Советская». Как и все, по радио эту новость услышат и мать Валентины Терешковой, Елена Федоровна. И схватится за сердце. Оказывается, дочь скрыла, что летит к звездам. Сказала матери, что едет на парашютные соревнования.
1: А потом по радио объявили, а мне сын говорит, мама, давай включим телевизор. Может быть и правда. Может быть и не наша, может и американская. Я буду полная вовка. Давай, говорит, мама. Пока включили, там все говорят. Ой, я как села, меня как придавило. Я меня молоко там все сгорело, дым-то пошел. Сын кричит, мама, ты чего же это делаешь? Посмотри, где там горит уж.
0: После новости о полете радио в доме Терешковых не выключается. А она в космосе действительно бодра. Периодически докладывает обстановку на Землю. К ней же для разговора подключают и Валерия Быковского. Терешкова говорит, Валерка, Давай споем, чтобы все знали, как здесь здорово. Быковский отвечает, я не буду. В итоге песню из фильма Дети капитана Гранта поет одна Терешкова. <посылес> <посылес> а дальше начинается работа. Но какая работа, скажет кто-то. Сиди себе, пристегнутый, жди, когда тебя посадят обратно. Все правильно, только сидеть трое суток. Ни час, ни два. И ноги затекают, и положение хочется поменять. И все это нужно фиксировать в бортовых журналах. От кашля и озноба до первой судороги. Дневники космонавтов – это секретные документы, не для широкой публики, лишь по косвенным признакам. По небольшим намекам можно даже не восстановить события, а лишь предположить, каково было человеку в корабле. На третьи сутки полета становится ясно. Терешкова устала. На все вопросы отвечает вяло. Говорят, что ей было плохо до такой степени, что ее рвало, и она теряла сознание. Но никаких документов, которые это бы подтверждали, нет. И сознание она не теряла. Действительно, Валентина Терешкова к ужасу для всех кто был на земле, вдруг перестает выходить в эфир. Переполошаться все. И эфир буквально будет разрываться от криков. «Чайка! Вас не слышно! Чайка! Прием! Чайка! Ответьте! Чайка!» Кричат с земли. Кричит по внутренней связи Восток-5 Валерий Быковский. После кто-то догадается включить телевизионную камеру. И они увидят. Терешкова просто спит после почти 50 часов бодрствования. Ее разбудят, и она услышит все, что думает о ней и об этом полете переволновавшийся Сергей Королев.
1: Наверное, никто нас так не умел любить и ругать, как Сергей Павлович Королев. Обожали мы его, просто обожали.
0: Будут и еще и технические неполадки, которые придется исправлять непосредственно в космос. Но самое главное будет сделано. Корабль в космос с Терешковой отправили и благополучно вернули на Землю. Правда, сажать его придется в ручном режиме. С Земли будут подсказки, а Терешкова станет выполнять все инструкции. Она пытается направить Восток-6 к Земле, а он все время разворачивается в другую сторону после уже разберутся и аппарат приземлится в Баевском районе на Алтай. А что это было? Это была неправильная связь? Это были неправильные подсказки? Или это был неправильный монтаж оборудования? Есть много разных версий, но самое главное, что «Восток-6» удалось посадить на землю. И вот тут Валентина Терешкова снова нарушает все инструкции. Как и с Гагариным, приземление первым увидят местные жители. Они и побегут к Востоку-6, оттуда даже станет не выходить, а выбираться Терешкова, и первое, что она сделает, начнет избавляться от тяжеленного скафандра, в котором она провела трое суд. После кто-то замечает у Валентины кровь на лице. Это во время приземления она получает ссадину от шлема. Ей вытирают кровь, она в благодарность дает местным тюбике с космической едой. Оказывается, несмотря на всю бодрость рапортов, Терешкова почти ничего не ел. Ее тут же начинало подташнивать. А дальше то самое нарушение, за которое она еще получит кучу выговоров. Терешкова нарушает чистоту медицинского эксперимента и принимает от местных еду. Пьет кумыс и ест картошку с луком. Но все эти разборы о том, почему она это сделала, зачем она это сделала, потом, а пока самое главное, полет завершен. Конечно, о трудностях в эфире, в радио и в телевизионном никто не говорит. У всех гордость. Мы снова первые. А Валентина Терешкова, хотя какая она Валентина, просто Валя, успешно вернулась на землю.
1: Смотрю, я дома, я иду на свою землю, и бегут люди, несут хлеб, соль, женщины плачут. И вы знаете, хочется крикнуть им, ну что же вы плачете. Полет успешно завершен, радоваться надо, смеяться надо, не надо плакать.
0: И люди будут радоваться, по-настоящему. И снова как Гагарина, Терешкову везут в Москву, но правда не сразу. Все-таки такой полет бесследно для организма не проходит. Обезвоживание, головокружение, общая слабость. Валентина сутки проведет в госпитале. И большую часть времени она просто проспит. За все те часы, которые она не спала в космосе. И лишь после этого дорога в Москву и на всем пути, а едет Терешкова в открытой чайке, вдоль дороги стоят люди с букетами. А телевидение по тем временам в 1963 году делает уникальную вещь, показывает в прямом эфире, как автомобиль с Терешкова едет к Москве. Снимают на камеру с вертолета, а уже шаболовки происходящее комментирует ведущий.
1: Кстати говоря, Валя Терешкова сделала тоже 48 витков вокруг Земли, она тоже провела в космосе
0: 71 час, так же как Павел Попович, и этим самым значительно превысила национальный рекорд Соединенных Штатов в космосе, рекорд установленный Гордоном Купером 15 мая этого года, который...
1: Сделал 22 оборота вокруг Земли и провел в космосе 34 часа.
0: Ну а дальше выступление на Красной площади. И вроде бы отмечают как бы два события. И полет Востока-5, и полет Востока-6. Но всем понятно, главная героиня это все-таки Валентина Терешко. И если бы ей сказали тогда, в 58 году, когда она пришла в Ярославский аэроклуб, что через пять лет она будет стоять на трибуне Мавзолея, рядом с Хрущевым, конечно бы она не поверила. И хоть в газетах и будут снимки Валентины в военной форме, на Красную площадь она приедет в Штатском. Хотя, как и Гагарин, Валентина Терешкова перепрыгнула через звание, улетала в космос младшим лейтенантом, вернулась с капитаном. И было видно на Красной площади, что она волнуется, что не ожидает такого количества собравшихся, и что текст, который подготовлен и нужно читать по бумажке, для нее не родной, но она старается вложить в эти слова всю свою душу.
1: Находясь трое суток в безмолвных просторах Вселенной, вдали от любимой Родины, пролетая над всеми континентами, морями и океанами, я, как и мой космический брат Валерий Быковский, не были одинокими. Мы знали, что каждую минуту и чувствовали, с каким огромным вниманием и волнением следят за нашим полетом все советские люди. Чувствовали тепло их сердец, их горячую любовь, слышали их добрые напутствие.
0: Но вот и смолкли аплодисменты, сказаны все слова и сам полет Валентины Терешковой уже истории. Есть легенда, что королев был якобы так недоволен этим полетом, что закрыл женскую космическую программу. А правда такова? Готовился очередной полет и же снова женский, кстати говоря. И были планы по совместному мужскому и женскому полету. И перед операцией своей, сразу после встречи нового, 66-го года, Сергей Королев до поздней ночи разговаривал в своей больничной палате именно с Гагарином и Терешковой. Это было 13 января. А 14 он скончается на операционном стали. А дальше, действительно, космическая женская программа будет закрыта почти на 20 лет. Упор с пилотируемых Востоков будет делаться на транспортные корабли «Союз», а после и создания орбитальных станций в космос Валентина Терешкова больше не полетит. Но ее полет будут вспоминать и даже о нем петь. И не только на русском языке. «Валентина, Валентина, ты открыла нам звездные дали. Для Гагарина мы нарвем цветов, а для тебя споем, Валентина». Настоящий вызов. Валентина Терешкова 60 лет назад стала первой женщиной, которая полетела в космос. Спецпроект.